0: Salve galera. Não estranho eu começar esse vídeo já pistolando, porque o, o tema de hoje é ecocídio e crimes ambientais. Então se prepare que vamos discutir o conceito com base em exemplos relacionados com o colonialismo, o imperialismo, o extrativismo e o racismo ambiental. Meu nome é Samuel Silva Borges e se você apoia conteúdos como esse, não esqueça de curtir, comentar, engajar e compartilhar. Solta essa vinheta. Uhum. você viu o comercial que a Volkswagen fez recriando a imagem de Elis Regina cantando a música composta por Belchior, Como Nossos Pais, a propaganda tem sido considerada um sucesso, mexendo com as emoções de diferentes gerações de brasileiros, mas também causou muita revolta. Por um lado, existe um debate sério sobre a ressurreição de pessoas para fins comerciais, algo que já tem acontecido há alguns anos na indústria cultural, mostrando que a gente já vive numa realidade. Black Mirror. Por outro lado, também tem se lembrado como a Volkswagen se uniu a militares para reprimir e torturar opositores da ditadura empresarial militar no Brasil, incluindo a repressão de artistas como Belchior e Elis Regina. A própria música que eles utilizaram é, foi criada para fazer uma crítica sobre como a geração atual não tinha conseguido quebrar padrões de opressão da geração anterior. Não era uma música fofinha para celebrar a família tradicional brasileira como parece que a boa parte da classe média branca no Brasil entendeu. Mas um detalhe ainda mais importante para mim é como essa propaganda está vendendo veículos elétricos, supostamente ecológicos. A Volkswagen, não tem nenhuma década, foi protagonista de um dos maiores escândalos de poluição e fraude ambiental na história. Eles fraudaram mais de 11 milhões de automóveis no mundo que eram anunciados como limpos e ecológicos, mas que tinham embutido um software sofisticado e elaborado para identificar quando o carro estava tendo é, testado as suas emissões poluentes e conseguir alterar para o um modo de baixas emissões e, assim, enganar os testes. Sendo que, na rua, as emissões de gases extremamente tóxicos chegavam a conter 40% a 70 vezes mais óxido de nitrogênio do que o permitido por lei. Vou repetir, não eram duas vezes acima do permitido. Foi uma fraude elaborada para que os carros poluíssem 40 a 70 vezes mais do que o permitido, gerando um dano enorme não só à atmosfera, mas às pessoas, gerando milhares de mortes. Essa fraude também incluiu coisas macabras, como testes com macacos fechados em cubículos de vidro tendo que inalar essa fumaça hipertóxica. Tudo isso enquanto a empresa colhia prêmios recorrentes de sustentabilidade, por ter sido a pioneira em alcançar uma tecnologia de diesel limpo. Vejam, então, o nível da cara de pau dessa empresa, que foi fundada por Adolf Hitler, que usou mão de obra escrava dos campos de concentração e que aqui no Brasil, no período da ditadura, fornecia suas fábricas para tortura, e também escravizou aqui no Brasil nesse período e que há pouco tempo montou um esquema fraudulento para vender carros hiperpoluentes disfarçados de limpos e ecológicos. Mano, só o fato dessa empresa ainda existir é prova de que não existe justiça na cidade capitalista e que vamos de vento em polpa rumo ao colapso climático. Bilhões vão morrer por causa de empresas como essa, mas alguns acharam propaganda legal. Você já ouviu falar sobre ecocídio? Se não, eu quero te lembrar que a Sabrina já tem vídeos sobre o ecocídio e de outras questões conexas com que eu vou debater aqui, como greenwashing, a enganação verde e o racismo ambiental. São vídeos muito completos que mostram que essas questões não são exceções, mas são cotidianos, consequências normalizadas das atividades industriais, inclusive legalizadas como externalidades de uma atividade econômica. A etimologia de ecocídio junta as palavras casa e destruição. E se refere aos danos extensos, destruição de ecossistemas ou de seus componentes, incluindo aí fauna e flora. Ecocídio é um termo que chama atenção para os danos em larga escala de atividades econômicas diversas, como a poluição industrial, o desmatamento, o derramamento de óleo, a mineração, e o uso de produtos químicos nocivos. Essas atividades podem degradar e destruir ecossistemas, resultando em perda de biodiversidade, poluição do ar, água e sol. O conceito de ecocídio surgiu na década de 1970, no contexto da Guerra do Vietnã, em que os militares estadunidenses pulverizaram florestas com um herbicida extremamente agressivo para retirar a cobertura vegetal e expor as bases da resistência anticolonial. Empresas como a Monsanto produziram milhões de litros dessa mistura que foi utilizada para destruir mais de 3 milhões de hectares de florestas. Então, o termo ecocídio surge para criticar uma destruição intencional da natureza para objetivos coloniais imperialistas e anticomunistas. Antes dos Estados Unidos, os britânicos foram pioneiros nesse uso. Na Guerra do Vietnã, Cerca de 5 milhões de pessoas sofreram com esse uso. 400 mil pessoas morreram imediatamente e mais de um milhão sofreram danos de saúde gravíssimos. A vida animal e vegetal sofreu danos irreversíveis. Hoje, a maior ameaça de ecocídio está vinculada às mudanças climáticas, já que as nossas emissões não param de aumentar descontroladamente. Em vez de investir em tecnologias ecológicas, as nossas burguesias ecocidas preferem investir em tecnologias que simulam ser ecológicas, mas são tão anti-ecológicas, ou até pior do que eram antes, já que o que interessa é o lucro de curto prazo. Ou seja, sexta extinção em massa no planeta Terra, que já está acontecendo, mas a gente finge que não, já que a gente vive em sociedades negacionistas, assim como vivemos o negacionismo da pandemia que matou. Quase 7 milhões de pessoas oficialmente nos últimos três anos, a gente vive um negacionismo mais amplo, climático, em que a gente não discute os relatórios e as previsões do IPCC para esse século, porque, hashtag, a economia não pode parar, tá ligado? E como vocês devem estar cientes, entre as principais causas das mudanças climáticas estão as emissões de gases de efeito estufa. E é por isso que descarbonizar a economia é uma urgência global. Contudo, essas emissões ecocidas estão enraizadas no modo de produção capitalista e no imperialismo. Tanto que a vasta maioria de emissões no mundo foi emitida por poucas empresas gigantes e por impérios militares. Hoje, a instituição que mais consome combustíveis fósseis no mundo é o Pentágono, com as suas mais de 500 bases militares espalhadas por aí, ficando à frente assim da maioria dos países. Desde 1988, apenas 100 corporações foram responsáveis por mais de 70% do total de emissões do mundo. Podemos destacar aí a Shell, a Chevron, a British Petroleum e a ExxonMobil. Então, quando os criminosos falam em criminosos do carbono, não se está falando aí do consumo individual de cada pessoa, mas sim de corporações e instituições estatais que contribuem para as mudanças climáticas numa escala extremamente maior. Desde 1977, os executivos da Exxon foram apresentadas evidências colhidas por seu, pelos seus próprios cientistas de que o, o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera geraria as mudanças climáticas. E o que eles fizeram nas décadas seguintes? Financiaram grupos que atacaram a ciência sobre as mudanças climáticas e fomentaram o negacionismo. Veja, isso é um padrão de prática corporativa criminosa que eu já discuti em vídeo aqui no canal e que encontra muitos exemplos na história. Na década de 1920, quando surgiram evidências de que o chumbo adicionado aos combustíveis estava matando, empresas como a General Motors financiaram pesquisas fraudulentas que afirmavam não existia essa relação de dano à saúde das pessoas. Ou seja, quando a morte é uma atividade lucrativa para algumas empresas, isso não vai cessar até que eles sejam forçados a isso. O escândalo da Volkswagen é um exemplo atual desse tipo de violência. Quando o escândalo aconteceu, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram seus cientistas testarem outros carros da indústria, porque eles já presumiam que não eram só eles que tinham essa fraude hiper poluente e assassina embutida no seu modelo de negócios. E adivinha, não faltaram empresas criminosas para fazer companhia à Volkswagen. E eu cito aqui algumas. Renault, Fiat Chrysler Jeep, Nissan, Mercedes-Benz, General Motors, Mitsubishi, BMW, Porsche e Audi. Todas foram pegas por uma fraude idêntica ou ao menos similar. E eu recomendo muito que vocês pesquisem mais sobre isso. Eu recomendo aqui uh, um episódio da série Dirty Money, que tem na Netflix, que chama Heart Knox*, que trata do escândalo, principalmente da Volkswagen. E eu acho que vai ficar difícil ficar comovido com propaganda de greenwashing dessa empresa depois dessa. Um outro exemplo de corporação e ecocida que eu quero debater aqui é a História Enso, que é uma multinacional da Finlândia que produz celulose, papel, derivados de madeira e etc. Assim como a maioria das empresas hoje em dia, a História Enso investe pesado em, em ter uma imagem de sustentabilidade. Apesar da Finlândia nunca ter colonizado um outro país, a História Enso, uma empresa do seu país, é acusada de ter atitudes colonialistas com países da América Latina, como o Uruguai e o Brasil, onde ela aplicou o modelo da monocultura de eucalipto, que é uma árvore preferida por quem segue um... ideologia extrativista porque ela é considerada uma árvore extremamente produtiva. Mas os danos ambientais dessa monocultura são absurdos. Além da perda de biodiversidade, essa monocultura esgota recursos hídricos empobrece o solo de nutrientes de forma muito agressiva, gerando maior demanda por fertilizantes químicos que esgotam ainda mais intensamente o solo, gerando um ciclo destrutivo. Em resumo, aquíferos subterrâneos e a fertilidade do solo são esgotados. Os territórios sofrem com danos ambientais de longo prazo e a empresa segue para outro lugar, levando a isso um modelo de negócios hiperdestrutivo. Mas, claro, mantendo o investimento numa imagem de empresa sustentável. Isso acontece agora contemporaneamente, mas é uma continuação de uma estrutura capitalista e extrativista que foi central para o colonialismo europeu, que é a extração de recursos ecológicos do sul para o norte global. As riquezas ficam lá, mas os danos ficam aqui. É muito comum que os defensores do capitalismo, em especial a esquerda liberal, tenham na Finlândia, na Noruega e no Canadá exemplos de um capitalismo fofinho, sustentável, dos direitos humanos e tal. Mas esse discurso só circula porque a sociedade não está suficientemente politizada sobre os crimes das empresas desses países. A Noruega tem a Hidro e a Equinor que estão destruindo a Amazônia. O Canadá tem muitas mineradoras que na busca por ouro poluem os rios, desmatam e afetam as comunidades locais. Por mais que os liberais queiram silo de e de, não existe capitalismo sustentável o que existe é greenwashing e ecocídio. Mas eu não podia deixar de mencionar aqui que esses danos socioambientais massivos não ocorrem apenas vindo de de empresas de países ricos. Nossas burguesias internas aqui no Brasil também fazem as mesmas coisas. Recentemente, a mineração de salgema feita pela Braskem em Maceió, Alagoas, afundou literalmente diversos bairros. E a Braskem está oferecendo compensações humilhantes para os moradores que perderam suas casas. Lembrando que a Sabrina discutiu o caso da Braskem num vídeo de 2021 sobre a enganação verde que, assim como a Volkswagen, investe pesado na imagem de sustentabilidade, ao ponto de receber prêmios internacionais. Enquanto a sua atividade extrativista vitimiza toda a cidade brasileira. Porque quando uma empresa destrói uma capital histórica, é a nossa história que está sendo afundada. No meio disso, o presidente Lula tem defendido estatizar a Braskem, que tem como sócias majoritárias a Odebrecht e a Petrobras. A Braskem desmoronou uma cidade, com explosões subterrâneas para explorar o solo de uma forma totalmente irresponsável. Por décadas e sem transparência e até hoje está impune. O que eu gostaria de ver é um presidente Lula menos conciliador com a burguesia, menos simpático com a ideologia extrativista e mais defensor dos direitos das vítimas, forçando a empresa a pagar indenizações justas ao invés de virar a proprietária dos bairros que ela afundou. Outra coisa importante é entender como o ecocídio se vincula com os conceitos de racismo ambiental e genocídio. A destruição em larga escala dos ecossistemas concentra os impactos negativos em comunidades já marginalizadas com base em raça etnia ou classe social. A construção de barragens hidrelétricas, a mineração e a expansão agrícola em terras indígenas e áreas quilombolas têm resultado em danos socioambientais para essas comunidades. A exploração de recursos naturais motiva conflitos pela terra. Os poderosos se valem de ameaças, violências e até mesmo desaparecimentos forçados e massacres por parte de grupos armados contra esses povos. A destruição ambiental ou o deslocamento forçado pode, por si só, gerar um genocídio já que os povos originários têm uma relação com as terras e o território que é sagrada, que é inseparável da sua cultura e do seu modo de vida. A limpo indígena destrói não só os rios e as florestas, mas a cultura e o modo de vida indígena. É ecocídio, é genocídio e racismo ambiental. Muito recentemente, deputados federais do PSOL e da rede alteraram um projeto de lei criminalizando o ecocídio internacionalmente também uma campanha pelo reconhecimento do ecocídio como um crime internacional, adicionando ele a uma lista de crimes puníveis pelo Tribunal Penal Internacional, ao lado aí de crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio. Como eu argumentei no meu vídeo sobre punição o Bolsonaro, eu comentei as falhas estruturais da Justiça Penal Internacional para lidar com crimes como genocídio, e o mesmo é válido para crimes como o ecocídio. A criação do tipo penal é válida porque cria uma possibilidade para que as organizações populares pressionem o Estado a reprimir os responsáveis por violências massivas. Mas, no fim das contas, o Estado tem uma seletividade capitalista e opressora. Então, criminalizar o ecocídio está longe de ser uma solução mágica para o problema. É apenas mais uma arena de disputa entre as forças sociais em que a gente pode ganhar ou perder. E quando pensamos em corporações poderosas como a Volkswagen, a Stora Enso, a Braskem e outras, elas têm recursos econômicos e políticos de sobra para evitar punições. Mesmo quando envolvidas em escândalos nacionais e internacionais. Ou seja, a realidade é que, mesmo os danos socioambientais mais graves, têm poucas chances de serem criminalizados na prática. Não só por causa das táticas que essas corporações têm para neutralizar quem tenta responsabilizar elas pelos danos, mas porque esses danos não são a exceção, mas sim a pura normalidade dos negócios no mundo capitalista construído na base do capitalismo, do extrativismo e do imperialismo. Ou seja, não é do interesse do nosso sistema capitalista criminalizar suas próprias empresas, assim como não é do interesse do Estado se autocriminalizar quando ele promoveu grandes danos ambientais. A justiça, tanto no lado da reparação às vítimas, quanto no lado da responsabilização por quem gerou essa vitimização, tem que ser conquistado na luta na mobilização popular. E é porque essas dominações, opressões e destruições estão tão enraizadas na nossa sociedade capitalista que a luta precisa ser revolucionária. E é assim que eu finalizo essa apresentação para vocês. Trabalhar aqui no TASI11 foi motivo de muito orgulho. Esse projeto me inspirou muito nos últimos anos. A gente se encontra na luta por aí.